0: プルースと読書の喜び私の好きな名場面ホカリ・ミズホ三音楽あるいは魂の交流吉田秀和先生にプルースとの小説の中からこの本に取り上げたい場面を選ぼうと思って何が一番心に残っているだろうかとページをくりながら取り留めもない無双にふけるのは本を書く仕事から言えば怠惰なことかもしれないがやはり楽しいものである時々選ぶのを忘れて偶然開いたページに読みふけることがあってそういう時にはもう読んでいるしかないから選ぶ方はしばらく諦めるそんなわけでもう何十年も馴染んできて古くなったプレイヤード旧版の三冠本の中を自分から進んでさまようことがあってこれぞという情景を決めるのに手間取ってしまうのだがしかし気になるいくつかの場面の中でスワンや主人公が作曲家のヴァントゥイユの音楽を聴くところはいつかは必ず取り上げたいと思っていたからこれだけは一するわけにはいかないだろう何しろ読んでいて言葉の間から音楽が聞こえてくるように思える文章というのはそう滅多にあるものではないのだから確かに音楽というものがその印象を言葉で表すのが最も難しい対象であることは誰もが認めることであってその難しい企てにプルースとかどう挑んでいるかそこがこの小説で最大の読みどころの一つであることは間違いないだろう実際言葉になりにくい曲の微妙な印象を言葉に転換することに成功した例は、私が記憶する限り、本当にわずかしか思い当たらない。こちらの経験が狭いから、と言えばそれまでなのだが、その数少ない例として、今思い出すのは、ボードレールのワーグナーロンと、吉田秀和氏の音楽批評である。特に吉田氏のは曲の本質を成す印象をこれ以上はない的確さで捉える文章とその印象を楽譜の分析によって後付ける論証とで音楽の喜びを言葉でもう一度体験させてくれる稀有な例である音楽を聴く場面を選ぶ理由をもう一つ挙げるとその読みどころであるページがエッセイや批評の中の文章でなくて、どこまでも小説の一節であるからには、それが登場人物の心理の動きや筋の展開と無関係にあることは許されず、それらに緊密に絡んでくることが当然要求されるのだが、その点、プルーストの小説家としての工夫が行き届いていることが、その理由として挙げられる。例えば、スワンという人物が社交界で音楽を聴く場面は、曲の印象やそれが与える喜びだけが語られるのではない。スワンが曲から受け取った印象は、その時の彼の恋愛感情と微妙に絡み合っていて、彼の恋の成り行きを見守っている我々読者を引き付けておくのに十分なのである音楽がこれほど作品に溶け込んでそれと一体を成している小説が他にあっただろうかそこでまず「スワン家の方へ」の第二部「スワンの恋」からスワンがヴェルディラン夫人の夜会で音楽を聴く場面を取り上げることにするスアンは知り合って間もないオデットという女に口説かれてある晩オデットが常連の一人になっているウェルディラン夫人の夜会にやってくるそこで彼はピアノとバイオリンのそなたを聴くうちにそれが前の年に別の夜会で聴いて感動したのと同じ曲であることに気がついて大きな喜びを感じるその曲に最初に出会った時彼はぜひその曲のことや作曲家の名前を知ろうとして人に聴いて回るのだがついに突き止めることができなくて探索を諦めていたところが偶然この日の夜会でその曲に巡り合って、知りたいと思っていた曲名も、作曲家の名前も知ることができた。彼がこの夜、大きな喜びを味わうことができたのには、そういう行きさつがあったのである。そこでプルーストは、スワンが時間を置いて味わった二つの体験を連続して語るために、このヴェルデュラン夫人の夜会の場面に、その前の時の体験をはめ込む、いわば二段構えの形式をとった。また、プルーストはこれに続けて、スワンがその後になって、同じく夫人の夜会で、オデットと共にこの曲を聴いた時の反応についても語っていて、要するに、作者はそれら一連の音楽体験をひとまとまりの長い相話に凝縮する形で語っているのである。それはそうすることでスワンが時間の経過に伴ってこの曲に見せた心理的な反応の変化が一続きに対比して見て取れる効果を狙ったためだと思われる。まずこれだけ前置きをしておいてスワンが最初にこの曲を聴いたときに感じた印象を、プルーストがどう描いているかを読んでみよう。私がスワン家の方へお読み始めたのは、前にも言った通り、まだ学生だった頃のことで、随分昔のことになるのだが、その時、文句なしに魅了された文章の一つが、この一節だったことを、今でもはっきり覚えているその前の年彼はある夜会でピアノとバイオリンで演奏された曲を聴いたことがあったはじめ彼は楽器からにじみ出るほとの物質的な質を味わっているだけだったそして早くもバイオリンの細くて強靭な密度の高い曲を導く小さな線の下で、突然、ピアノのパートの多様な形をした、分割されていない平らな塊が、ひたひたと打ち寄せる水音になって浮かび上がろうとして、それが月の光に見せられて柔らいだ、波の薄い紫色をしたざわめきのようにぶつかり合うのを見たとき、もうそれだけで大きな喜びだった。しかしある瞬間はっきりと輪郭を見分けることも気に入ったところに名前を与えることもできないまま突然彼は魅了されて学説だか和製だか彼自身には分からなかったがその流れていくものをつかんでみようと努めたそれは夕方のしっとりした空気の中を流れるバラのある種の香りに微光を広げる特性があるように、彼の魂を一層広々と広げてくれたのだった。彼がこれほど暴爆した印象を感じ取ることができたのは、おそらく音楽というものを知らなかったためだったかもしれない。しかしそうは言っても、その時の印象は、多分唯一純粋に音楽的な広がりを持たない全く独自の他のどんな種類の印象にも還元できないあの印象の一つであってこうした種類の印象はほんの一瞬の間いわば無実態なのである学生の頃に読んだ時もそうだったけれど今読んでもゾクッとするのはバイオリンの音の間を縫って突然ピアノの音が浮かび上がってくるところである中でも忘れられないのは一塊になったピアノの音がひたひたと打ち寄せる水音になって浮かび上がろうとしてという表現であるピアノの音が一粒一粒続けて鍵盤から立ち上がってくるのが目に見えるようでそれがほとんど肌に触れる感じさえしてその感触が体の芯に染み通ってきたものだプルーストがそのピアノの音が鳴り始めるのを聞いた時のスワンの印象を表すのに本当なら聴いたというはずのところを、あえて見たと言っているのは、その時のスワンの印象。ということは、プルーストが何かのピアノ曲を聴いた時に、彼自身が実際に感じた視覚的な印象を再現したものだったと思われる。また、この一節で彼が曲の印象を表すのに、好んで視覚的な形容を用いているのもきっとそのためだったのだろうこんな風に音の印象を視覚的に受け取ることはプルーストに限ったことではなく我々も音楽を聴いているときに経験することであるはじめは暴爆とした印象純粋に音楽的な他の何者にも還元できなかった学音の印象が我々の内部で視覚や触覚、時には嗅覚の印象に変わるだけでなく、またそこから様々な感情や高度に精神的な観念さえが喚起されるのは音楽におけるこの上なく人間的な現象なのである。ボードレールの万物昭という詩や彼のワーグナー論を読めばそのあたりの事情は一層明らかになるはずであるしかしこの人間的な現象は音楽に特有なものではなく別の分野の芸術についても言えることであってすべて第一級の芸術作品は例外なく、全人格に関わる経験を我々にもたらすものである。例えば、私の場合、そうした作品を思いつくままにあげると、シャルトルの大聖堂や、ベートーヴェンの晩年の弦楽四重奏曲、あるいは、フィレンツェの修道院で見たフランジェリコの絵や、ゲントの教会で見たファンエイクの神秘な子羊という祭壇画がそうした作品の代表的なものとして記憶に浮かんでくる。後で見る通り、やがてスワンがこのヴァントゥイユのそなたを聞いたために精神的に復活する可能性を経験するのも間違いなくこの音楽の力によるのである。さて、このひたひたと打ち寄せる水音という部分は、言語のフランス語では、アンクラポトゥマン・リキッドであるが、訳語の日本語と同じく、クラポトゥマンというのは、水がピチャピチャ音を立てる。あるいは波がひたひたと打ち寄せる様子を表す擬音語である。私がプルーストの表現に見せられたのは、確かにそのフランス語の音の効果が大きくものを言っているからだとは思うけれど、しかし何かに感動したり何かを美しいと思ったりするときの感情や感覚がどうして生まれたかということになると本当のところは突き止めようがなくわかっているのは我々が芸術作品に接して感動や美の感覚を受け取ったということだけであるプルーストは類を見ない精緻な分析家だったけれどしかしそれゆえにまた美というものの分析や詮索が虚しいことを心得ていた。彼はそれを、スワンがずっと後になって、初めてあのそなたに巡り合った時に感じた曲の神秘的な本質を分析しようとして果たせなかったことに託して、こう語っている。少し話が飛ぶことになるけれど、これは、プルーストの音楽観を知る上で大切なことなので、その部分を弾いてみる。ベルデュランケでの夜会の後、スワンはこの小学説をまた弾いてもらいながら、どうしてそれが香水や愛イのように自分を取り囲み、自分を包み込むのかを解きほぐそうとしていたとき、あの寒そうに体を縮めているような優しさの印象が、小学説を構成する五つの音符の間のわずかな隔たりと、その中の二つの音符の絶え間ない反復によるものであることがわかった。しかし、実際には彼は、そういう自分の理知的な推理が、学説そのものに基づくのではなく、単なる音符の長さに基づいたものであることを知っていた。そして、その音符の長さというのが、自分の理解に都合がいいように、ヴェルデュラン夫妻と知り合う前に、初めて例のソナタを聞いたあの夜会で、彼が感じた神秘的な本質の代用にされたものだったことも承知していた。スワンの感覚が捉えた曲の本質、あの優しさの印象がどこから生まれてくるのか。その実際のところは彼の理知で分析できる性質のものではなかった。彼に分析できたのは五つの音符の存在だったが、それによって構成された小学説そのもの、そこから聞こえる音楽の印象は、すでに五つの音符と同じものではなかった。なぜなら、印象の神秘的な本質。音楽が与える究極のものは、理知的な分析の手が届かないところにあったからである。音楽を筆頭に、一般に芸術作品が与える印象の分析されていない。それゆえ神秘的な性格は、プルーストの芸術館の一番大切なところなので、この章の最後でもう一度取り上げることにしたい。この水音に例えた表現に続いて、ピアノの音が月の光に見せられて和らいだ。波の薄い紫色をしたざわめきのようにぶつかり合うと言っているところはなかなか技巧的な表現である音程を半音下げるベモリ勢という音楽用語の動詞を和らげるという意味に使う比喩的な使い方にしても薄い紫色のモーブという形容詞を、本来ならば波にかけるところを、ざわめきにかけた語法にしても、ゴンクールの、いわゆる芸術的な文体を思わせる、凝った言い回しである。その技巧的な表現は、一つ間違えれば、空想になりかねないところなのに。それがそうはなっていないのは、波が月の光に見せられて、物音が静まる夜の神秘的な光景に、確かな現実味が感じられるからだと思われる。こうして我々読者の意識の中でも、夜の静かな波の音を思わせるピアノの音が鳴り始める。ということは、我々もまた、プルーストがピアノのために見出した水音にぎした表現に惹かれて、スワンがこの曲に感じた深い印象を感じ取ることになるのであって、そこに表現者である作者の大きな手柄がある。その結果、我々読者は、スワンと共に、もっと身を入れてヴァントゥイユの音楽に耳を傾ける気持ちになる。言い換えれば、スワンを返して、曲の印象を語るプルーストの言葉を一層注意深く読む気持ちになる。我々がそういう気持ちになるのも、元はといえば、水音を表すたった一つの言葉の選択が生んだ、波及効果と見ることができそうである。もう一つ、この一節で私がその通りとうなずいたのは、スワンがこの曲に感動したために、それが彼の魂を大きく広げたと言っている箇所である。それは、彼が音楽を聴くうちに、心が安らいできて、静かに息がつけるようになったということ。つまり、精神が余計な拘束から自由になったということであって、これは、いい音楽に聴き入るときに、誰もが味わうはずの体験ではないだろうか。感動というものは、単に甘美な感覚に浸る肉体的な快楽をもたらすだけではないそれは精神に平静と解放をもたらしひいては精神に新たな活動を促すものでもあるこれは今までに私が何度も経験したことなのだがコンサートホールの場内が薄暗くなって音楽が鳴り始め、徐々にこちらが演奏に引き込まれていくうちに、体から余計な力が抜けていき、反対に気持ちが静かに充実してくるのを感じることがあった。そして耳は音楽に集中しているはずなのに、頭はいつの間にか音楽とは別の何かを真剣に考えていたりする。最初私はそれを自分の気が散っているせいかと思った。しかしそうではなかったようだ。気が散ったのではなく音楽を聴くうちに精神がのびのびと解放されて自由になり一人でに活動を始めていたのだ。ひらめくようにきたある思考を頭が追っている間も耳は音楽を捉えていて短い思考がふっと消えてもそれにさえ気がつかなかったかのように私は終始演奏に集中していたのであるこの後曲に対するスワンの反応はどうなるだろうか彼は、掴みにくかった印象を、努めて記憶に留めながら、二度、三度と同じ印象が戻ってくるのを聞くうちに、ようやくその輪郭を掴むことができるようになった。今度は、音の波の上に、ほんのしばらく浮かび上がる一つの学説を、彼は、はっきりと聞き分けたのだった。そして学説がもたらす独特な快感に身を委ねるとともに彼はその学説に今まで知らなかった愛情を抱くようになったこの心理的な変化はスワンにそれまで失っていたある画家に関する研究への気力を再び回復させて彼に精神的に蘇るきっかけを与えるところまで行くのである。この学説に寄せる愛情は、一瞬、スワンの中に、いわば、若返りの可能性を引き寄せるかもしれないように思われた。もう随分久しい以前から、彼は、人生を理想の目的に当てることを諦めてしまって、それを日常的な満足の追求だけに限って生きていたので、はっきりそう考えたわけではなかったけれど、こうした生き方はもう死ぬまで変わることはあるまいと思っていた。それどころか、もう自分の精神の中に高尚な考えを感じることがなかったから、そうした考えの現実、リアリテを信じなくなっていたのだがそうかと言って全くそれを否定することもできなかっただから彼は物事の本質を放っておけるどうでもいいような考えの中に逃げ込む癖がついてしまったところが今スワンは自分の中に彼が聞いた学説の中にあるいは、またあの現実の実在がそこに発見できるかどうかを知ろうとして人に引いてもらったあるそなたの中に、彼が信じるのをやめてしまったあの目に見えない現実の一つが実在するのを見出したのだった。そして、ちょうど彼が悩んでいた心の枯渇に音楽が一種の選択的な影響を与えたかのように、あの現実に自分の人生を捧げたいという欲望ほとんどそうするに足るだけの力が自分にあることを彼は再び感じていたしかし自分が聞いた作品が誰のものかを最後まで知ることができなかったのでそれを手に入れることができずついに彼は作品のことを忘れてしまったのである。